0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。最近总算连南台湾都开始有一点冬天的感觉，听说北台湾就已经冷飕飕的。嗯，我觉得刚好就是今天录音的今天，我觉得稍微感受到一些南部也稍微感受到一些凉意了。那说到冬天呢、啊，大家会想吃什么呢？应该大部分的人都会说火锅吧，但当然，我想会有很大一部分的人会说，吃火锅不分一年四季。确实，因为我自己也是一个火锅爱好者，我从来也没有觉得它是有分季节的，我都觉得好像我想吃就吃然啊，我管它什么天气，天气冷就是要吃啊，那天气热也要吃啊。那我之前呢，在听一个讲美食的 podcast 的时候啊，里面有一集就是在说火锅，然后我才知道，哎，原来台湾人非常非常喜欢吃火锅。那详细的数据其实我不太记得，所以我自己去查。根据2018年资料显示，台湾连锁店里面有四成就是火锅店。那如果你加上独立店家的话，火锅店数呢，它绝对是一个非常可观的数字。那过去还有个江湖传说，就是说女生几乎都喜欢吃火锅。然后呢，我仔细想一想之后，发现确实，因为我身边呢，除了我老木，哎、欸，我亲生妈妈。明确表示他就是不喜欢吃火锅之外，我这辈子没有碰过其他人说他不喜欢吃火锅。那大部分呢都是无锅不欢的一个状态。那其实火锅呢，在很流行健身的现在这个时代也是蛮方便的啦，因为你只要选对汤头啊，然后避开加工食品啊，然后也不要沾太多酱的话呢，几乎可以说是非常健康的一个餐呐。而且对于大人小孩男女老少来说呢，都是可以找到你喜欢吃的东西，非常的方便。好不要再宣传了，回归正题。所以说了这么多，我就知道我们今天就是要来介绍日本的火锅。但是要先自首，我没有在日本吃过火锅 ，never 因为我就是火锅王国出生的正宗台湾人，我为什么去日本还要吃火锅？没有，因为嗯，日本的火锅跟台湾的火锅还是不太一样啦。因为台湾的火锅蛮多元化的，我可以找到我自己喜欢吃的东西。但日本的火锅，第一个日本人不太吃辣嘛，大家会发现日本料理都不是很辣。那再来就是日本的火锅的种类比较固定，就是那几种，大家会看到大概就是那些。那像台湾就是会有那种，嗯，不知道，就是今天有人开了 A， 有人开了 B 口味，那就会有人想说，那我把 A 跟 B 都混在一起的那一种，你知道，就是有很多创意的火锅。对，反正我觉得我还是比较喜欢台湾的火锅啦。好，没关系，反正下次如果我去日本，我有机会再吃吃看日本的火锅。好啦，那我们就开始吧。首先，火锅的日文叫做 nabe， 或者是 onabe， 嘿，两个字都是写作火锅的锅这个字那前面那个 o 呢，它只是一个礼貌词，没有什么意思。这个 nabe 或 onabe 这个词呢，它可以指火锅，或者是它可以单指那个锅子。那如果要明确的表达火锅料理的话呢，可以再加上一个“料理”这个字，就会变成 “nabe 料理”。火锅的定义，我觉得应该不用解释了，反正就是一群人或一个人围着一锅东西，等它煮熟之后再开始吃，然后呢边吃边煮，边吃边煮这样子的概念。尤其在亚洲国家，啊，几乎各国呢都有属于自己的火锅料理。那火锅料理其实更适合我们这种使用筷子的国家啦，因为你想想刀叉在火锅料理上就觉得好像就少那么一点点乐趣，我们就只能用那个汤勺去咬它，感觉就少了一点点什么。那火锅这个东西呢，从人类会开始用火开始呢，呃，算是一个蛮传统的吃法吧，就你想象一个篝火，然后人类就围在那个前面等食物煮好。或者是到了冬天的时候，会顺便取暖，然后一边煮东西吃，非常温馨哦。那这个就是火锅的起源。不过后来呢，因为厨房这种东西就出现啦，那渐渐的煮东西跟吃东西的区域就开始被分开，因此就发展出后来这种一人一份的料理。所以火锅的出现可以说是一种返璞归真吧。总之呢，就是让大家可以重新回去那种原始人时代的纯真美好。在日本呢，一样差不多吼。神文时代到弥生时段这段时间呢，就是随着人类懂得用火，就出现了不少调理器具。那火锅形状的铁器，在这个时候呢有登场，不过跟现在的火锅不太一样，是比较类似所谓的汤锅，就是煮汤或炖东西用的锅子。那一样呢，它就是煮好之后分给大家，也算是比较普通的一个锅子。好，那我们先绕回头讲一下“锅子”这个字的起源。日文的锅子，它最早的时候其实是叫做“拿黑”，汉字写作“摇瓮”。摇呢是加摇的那个摇，就是菜窑的窑，右边那个。那瓮呢其实就是装东西的那个瓮，但它的写法跟我们中文的汉字有一点点不太一样。窑呢一开始指的是鱼，那瓮就是装东西的那个瓮嘛，所以这个字最早就是表示装鱼的罐子。只是后来呢，因为烹调用具都改成铁做的，所以后来就出现“金”字边的这个“锅”字。那或者是说呢，有时候会看到一样是“锅子”的“锅”，是金“金”字边改成“土”字边，它跟“锅子”的“锅”是同一个字，同样的意思，只是一个是土气，一个是铁气。好，所以呢，火锅它最开始跟我们想象的不太一样，就是它还是一样，是煮好之后再分给大家。那什么时候才出现真正比较像火锅这种料理呢？是在很后面的时候，就是日本的江户时代。江户时代呢，它的首都是在东京嘛。那那个时候人口密度非常高，那很多人就没有钱，就会住在长屋里面。那长屋就是很长的屋子，它就是一个很长很长的木造房间，因为那时候没有什么二楼三楼，它就是。一直盖到底，一个很长的木造房子，然后中间隔成一间一间、一间的这样子。那、啊、每一间都挺简单的，就是一个床，一个可以煮饭的地方，大概类似这种感觉。这种东西叫长屋，那或者是其他形态的屋子也有可能。总之就是会有很多人住在一起这样子的感觉。好，那那个时候，因为你想每个人居住的环境其实都很小，所以那时候流行一种东西叫做七轮。七个轮子的那个七轮，或者是你叫它七厘也可以哦，那个厘米的那个厘，呃，那个单位的一厘米、二厘米的那个厘。七轮呢，它是什么东西？它是一种土做的器具，好，就是烤肉下面放木炭的那个盆子。那只是说呢，呃，那个盆子它就是一个土做的圆形小罐子，或者是方形小罐子也有可能，哦，那个形状不太一定。那它叫做七轮呢，有几种说法。第一个就是你只花七厘，因为我们刚刚说它可能叫七厘嘛，花七厘呢就是金钱的单位，你花七厘买到的木炭就可以得到呃非常不错的一个火力哈，这是第一种说法。那第二个说法呢，七厘是指重量单位，也就是说买七厘重量的木炭就可以得到很不错的火力。或者有的说法是说，这个七轮它这种器具，它下面的孔有七个之类的啦。反正呢，从最上面两个解释，我们都可以看得出来，七轮是一种投资报酬率相当高的器皿，因为它就小嘛。可是小的话，就火力集中啊，哎，所以它的效果就是会还蛮显著的。因为毕竟就是一个人或一个小家庭用的话，就还蛮足够的。那它大概多大呢？因以现在来，因为现在七轮这东西还存在哈，一人份的话大概是直径1 4到十六公分，呃，真的很小，大家可以稍微量一下。那两三人份的话呢，大概是2 1一到二十公分的直径，真的都不太大。所以你用少少的木炭就可以得到一定的火力之外呢，这个东西也很方便携带，所以就还蛮适合这种很多人住在一起然后很拥塞的屋子。因为如果你没有七轮，你可以跟隔壁人借一下，他就哦，他就提过来给你这样子。好，那其实我们现在看到七轮比较常是拿来烧烤，因为以前我不确定其他地方有没有，以前高雄就有一间叫做七轮烧肉的店，所以我其实一直以为七轮是拿来烤肉的。但其实你把网子换成锅子上去煮饭的话，煮成锅物料理也完全不成问题。所以那个时候就常常出现这种用七轮煮的汤料理，然后之后就变成火锅料理，像是汤豆腐啦，或者是贝壳汤这种很基本的居家料理，都是在江户时代出现的。那江户时代后期开始呢，他们也有对外贩卖，就在汤里面加入更多的葱啊、肉啊之类的，让它看起来更丰富。那渐渐的呢，火锅料理就开始普及，那火锅料理也是从这时候开始就蓬勃发展。到了明治时期之后啊，政府强调富国强兵哈，那所以呢就开始开放吃肉，因为在这之前呢有蛮长一段时间是禁止吃肉的，因为曾经有一个将军他有颁发一个生物怜悯令嘛，所以就还蛮长一段时间其实是禁止人民吃肉的。那这个时候呢，因为要强健大家的体魄，所以变得反而吃肉呢是一种流行一种奖励，所以呢就出现了所谓的牛肉火锅。那就顾名思义，就是就是加很多牛肉的火锅嘛。那牛肉火锅呢，它其实除了酱油之外，还有味增口味的，就是现在的寿喜烧了。它后来就变成现在的寿喜烧。好，不过寿喜烧的部分，我们等一下会再讲到。总之呢，在那个时候开始，东京啊、横滨一带就开始了许多牛肉火锅的店家。而当代很有名的作家叫做假名环鲁文，他曾经写过一段话，说。是农工商、男女老少、贫富贵贱、愚痴聪慧，无论是哪一种人，只要不吃牛肉火锅，就是未开化的人类。写的非常偏激，我不吃火锅就是原始人，也太夸张。但就可以足以显示说，当时牛肉火锅的地位是被炒作到什么程度。那日本火锅到了现在啊，其实就跟台湾的状况差不多，融入了各国各地的料理方式之后呢，出现了白白种火锅。但呢，日本其实自古以来又有非常多各地有特色的锅物哦，就是属于所谓的乡土料理的一种。那我们最后会再帮大家介绍。我们先来讲一讲日本最常见的锅类，就是呢在路上招牌会最容易看到的三种：水炊。相扑锅跟内脏锅，好水吹锅 m i z u 水呢就是水里面的水，吹是吹，就是煮饭那个吹，有没有？一个火在一个欠钱不还的欠那个吹。那这个水吹呢，据说是从中国料理中炖鸡汤的方式演变而来的。那在日本是关系啊长期带起源的。那你看汉字其实不难理解，它就是。把食材放在水里面炖煮，然后让食材的鲜味慢慢融入水中。在九州一带的话，因为这边产鸡，所以通常是用鸡肉去炖煮，再加入蔬菜啊、柚子醋、柚子胡椒等等。像九州最大的城市福冈，就有以这个为基底的知名乡土料理，叫做博多煮 h a t a 博多呢，就是福冈最大的车站。那九州这个地方其实是福冈，他们有名的火锅也大部分都是水吹的。那吃这个博多煮呢，就是刚刚说的这个用鸡汤汤下去炖的这个博多煮，它其实是有一个次第的。通常呢，要先品尝汤的味道，然后接下来再吃鸡肉，最后再放入菜。那煮完之后呢？那个汤呢也不用丢掉，它可以再做汤底，就是你可以再煮面啊，或者是煮汤啊、放饭啊之类的来吃，就是不要浪费它的概念。好，那再来相扑锅枪口那边，这个之前我们在相扑那一集有介绍，它原本呢是为了让相扑增加肌肉量而加入了大量蛋白质，像肉啊、豆腐的材料。那后来呢？有再加入蔬菜之类的，让它变成一个营养均衡的料理，而出现的一种火锅。那最开始的来源呢？听说也是从中国料理传来的。反正呢，这种加入大量蛋白质的火锅就是叫做相扑锅。那相扑锅的汤底一样还是鸡汤居多啦。不过这个是有讲究，用鸡汤是因为呢，相扑啊，它的胜负判断是脚底以外的地方触地都算输，所以它从头到尾只能站着。那鸡是不是就只有两只脚站着？它没有手，所以很吉利，你知道，永远都不会有手触地的问题。这、就是取自这个好兆头。那另外呢，因为相扑比赛记录的时候，赢的话就是一个白色的圈圈，输的话就是一个黑色的圈圈。那黑圈圈就叫黑星，就是黑色的星星；那白圈圈是称作白星，就是白色的星星。所以呢，相扑过里面会放很多肉啊，就象征的那个白色的。圈圈白星星哦，就是象征旗开得胜的意思。好，那下一个最常见的内脏锅，モズナべ，这个东西我在《可怕食物》系列有介绍过。那老实说，其实这就是我不想在日本吃火锅原因之一。因为有有时候去日本很,很冷的时候，你还是会想要吃点热热的锅物了。但是其实真的不夸张，我每次要吃火锅的时候，我看到的附近的招牌都会是内脏锅。就真的出现比例很高，然后之后就看久之后就有点心理阴影，就觉得、嗯、那个照片上面那个白白是什么？那个就算他、嗯、就算没有写那是内脏，我还是会想说那个是不是就是内脏，已经到那种看到黑影就开枪的程度。所以之后就觉得说，好好，我就不要在日本吃火锅，因为我真的不知道他到底什么时候会出现那个内脏。好啦，那内脏锅最有名的地方还是福冈的博多。通常放的会是牛或猪的内脏，那内脏指的是哪一种呢？大部分是大小肠为主啦，那其他常见的内脏会有胃啊、心脏啊等等。那这些之外，就会加入一些蔬菜，尤其是韭菜、高丽菜是他们的算主要班底吧。接下来还会放出蒜头跟辣椒，所以你一听就觉得它超补啊，又内脏又蒜头辣椒韭菜，整个很补。所以呢，在当地呢，这种火锅还被称为叫做“以下一辣子”，就是不需要医生的意思，你只要吃了你自己就会好了。好，那以上是我们在路上会最常看到的火锅种类。那其实日本的火锅很多啦，我们不太可能一次介绍完，所以我们先来帮它分个类。依照它们的属性，就是你可以画出一个分支图。那我们就是先用火锅的汤底来做分类。依照汤底的清淡跟浓厚的 level， 我们可以分成三大类：寿喜烧汤底、拿东西炖过的汤底，就是有汤底的汤底，听起来有点怪。好，这个等一下会再解释。那第三个就是一般的水。寿喜烧汤底都是最浓厚的，它通常会用铁锅来煮。那这种汤呢，不是拿来喝，是用拿来涮的，因为那个汤都很浓。如果你有吃过，你一定知道我在说什么。它不可能用喝的哈，它就是里面口味最重的。那台湾一般常见的应该就是酱油的居多，但其实在日本还有一个是味增派，就是分成酱油派跟味增派两种寿喜烧。好，那第二种刚刚就我解释不太出来，就是有有炖过汤底，它就类似我们的大骨汤或者是什么鸡汤块下去做，反正这个汤呢，它本身是有先用东西炖过的，然后再拿来当火锅汤底的。好比说最知名的就是关东煮的汤嘛，因为你看关东煮，你就算只喝汤，它是不是本身就有味道啊？那个汤也不是用关东煮的料炖出来的味道，是别的东西处理过，处理完之后这个汤底再拿来煮关东煮，所以就是这种有汤底的汤体叫做。对汤(笑) 底， 我大概说什 么？ 好， 反正这种汤 呢， 它就是可以喝。呃， 我觉得算是最正统的火锅汤 嘛， 就对我来 说， 火锅汤好像就是长这样。所以这个类别下面的火锅就是最多的。那你再往下区分的话 呢， 还会分成海鲜汤、牛奶汤、味增汤。那这边的味增汤 呢， 就会比刚刚的味增寿喜烧还要 淡， 就可以喝。那再来就是所谓的杂物汤底。杂物汤底就是你把吃剩的鱼骨头或者是菜下去炖煮，有点像我们的菜尾汤嘛，但是它可能没有到那么的、那么的丰富嘛，因为我们的菜尾汤我觉得里面的东西蛮多的，就是变得有点一坨一坨的感觉，但他们那个可能没有到那么夸张。像我们之前在北海道那一集有介绍过一个叫三瓶汁，就是三瓶汤。三瓶汤就是用鲑鱼的骨头跟碎肉下去制作，就你可能切一切之后剩下一点东西，你觉得好浪费，因为以前可能东西没有那么够，所以就把它剩下的东西再拿去熬汤。好，那还有一个叫做八方汁，就我们刚刚说的牛奶汤、味噌汤，还有一个叫八方汁。八方汁很特别，它是一个酱汁。是日本非常常见的一种酱汁哦，它呢是以煎鱼为基底，再加入酱油、味淋、水等等等，所以中文好像是翻成煎鱼酱油这一类的。就是你在家乐福都看得到的东西，它一般来说会被拿来当做沾东西的酱汁，尤其是在关东会直接拿来当做荞麦面沾酱。如果你有吃过冷的那种沾荞麦面的话。很高几率，它的酱汁就是这个八方汁。那像关西地区的话，这个就是什么地方都可能会看得到它，它可能会拿来用在各种不同的地方。那像有的人，他就会把它放到火锅里面当汤底。好，那最后一个刚刚说就是水，水的汤底，它就最清淡嘛，因为它真的就是完完全全的水。它是我们要煮火锅的时候，就直接用一盆水，那你再丢你自己喜欢吃的东西，像什么香菇啊、萝卜之类的，让它的味道融进去，等于说你完全就是按照个人喜好去煮了。那最后会吃就可以吃得到你加入的食物的鲜味，看你煮什么它就变什么。像如果你丢海鲜，它就会变成海鲜汤嘛；用鸡肉丢，它就会变成鸡肉汤。那如果你用涮肉的 话， 就是我们所谓的涮涮锅。好， 那以上就是汤底的一个简单的分类。那我们在介绍火锅的时 候， 其实很常会有一个问 题， 就是很多人会问 说， 火锅、涮涮锅跟寿喜烧这三个东西到底差在哪 里？ 好，那我们刚刚都已经讲完这个分类，其实大家应该就可以蛮清楚的区分出来哈。首先，火锅它是一个很大定义的东西嘛。那涮涮锅跟寿喜烧是火锅中的其中一个类别。那寿喜烧跟涮涮锅的差别是，寿喜烧的汤汁是浓的，不能喝的。那通常它的肉也是用蒜的了啊，煮完之后呢，就是会沾生蛋吃。那涮涮锅的汤底，刚刚说就是用水嘛，所以它的汤底非常非常的清哦。那一样肉是用涮的，然后涮完之后呢，它通常是沾柚子醋或者是胡麻酱汁来吃。那因为它的肉虽然也是用涮的，但它的肉通常会比寿喜烧的还要来得薄。OK， 那我们都已经提到他们两个，我们就顺便来讲一下他们的起源。首先，涮涮锅日文叫做“呷布呷布”。这个呷不呷不是一个拟声语，就是刷肉的时候会出现那个声音哦。这个词汇呢，涮涮锅这个词是一九五二年在大阪永乐。挺的一家叫做 Stay Hero 的店家，他所想出来的名称。当时呢，店里面的员工他就在洗那个擦手巾，那洗擦手巾那种小条的有没有？他会发给你一人一条小小条的那种擦手巾，那他就一坨一坨的，然后在水里面这样洗，洗来洗去，他就觉得哎、欸，好像在涮肉哦、喔。那那个水就会发出“啪啪啪啪”的声音，所以他就用这个来命名这种涮肉的火锅。那这家十 A Hero 还在，就是、在大阪的梅田站。有趣的话，其实你可以尝试看看这家号称“涮涮锅起源”的火锅店哦。而涮涮锅的煮法来源呢，据说是来自于中国的北京料理涮羊肉。那涮羊肉呢，传说是忽必烈的御医，就是他的御用医生所想出来的。那传入日本之后呢，就改良为日本习惯的食材，尤其是呢，因为日本。不太吃羊肉，是后来才开始吃羊肉，所以他们进来说是直接改成牛肉。那现在的话啦，是各种肉都有，但一定要是薄切的，因为你切太厚就算不太熟。那海鲜版本也有，例如说鲷鱼涮涮锅或螃蟹涮涮锅。那螃蟹涮涮锅比较特别，是因为螃蟹味道它一定会融入那个汤里面嘛，那那个汤就会很好喝，会变螃蟹汤。所以通常螃蟹涮涮锅吃完之后，那个汤还会拿来再做汤饭或汤面。那涮涮锅固定的蔬菜会有白菜、葱、洋葱，还有香菇。那其他就是看个人喜好。不过刚刚念到的基本款，我就是固定班底，通常都会在。好，那再来寿喜烧就更有趣啦。寿喜烧的日文叫做 s k i a k i 它的来源也有很多种说法，不过最常听到的就是呢，在过去农业时代的时候啊，因为农民会在田里面长时间的工作，所以中午吃东西的时候呢，他们不太会回到家里面，因为这样会浪费时间。所以呢，他们中午吃东西的时候呢，就就地取材，用那个农具的锄头，因为锄头它其实是一块扁扁的东西，那个铁板铁板，所以他就用这个东西来烤鱼、烤豆腐来吃。哎，据说这个就是 Skiyaki 的起源。那因为那个锄头的锄都是叫 ski， 所以他们就说叫 s k i a k i 是因为这样子来的。那另外一种说法是因为寿喜烧的肉也是要薄切，那薄切的日文叫做 s k i m i 嗯，所以它也有可能是这个来源。那刚刚我们就有提到，其实寿喜烧它最早就是明治时期那个时候开始出现的牛肉火锅，后来变成 s k i a k i 的。关东的话都直接叫它牛肉火锅啦，不过关西地区是一直以来都会叫它 s k i a k i 好，那提到这个江户时代的禁肉令啊，虽然规定是这样规定没有错，可是其实大家私底下还是会偷偷吃的、啊。因此呢，寿喜烧店啊，它是在江户时代后期开始其实就有出现。不过在禁肉令解放之前，大家会使用暗语。那这个暗语就是来形容一些肉类，它肯定会用一些植物啊、花卉啊，甚至是一些风花雪月的东西来表达吃的是什么肉这样子。好，我们今天简单来讲一下，像猪肉呢叫做牡丹，所以如果你有看到所谓叫牡丹锅，那就是猪肉火锅，因为那个猪肉摊开之后一整盘放在盘子上面，很像盛开的牡丹花，所以叫它牡丹。不过当时日本吃的是山猪，不是我们吃的那种家猪，嗯，是这样讲的吗？那因为它是山猪啦，所以有的人会称它为山金，那个金鱼的金。马肉呢，之前有讲过叫做樱花。因为它在接触空气的时候会变成樱花的粉色。那另外一个说法是呢，千叶县佐仓这个地方呢专门产有名的马。那佐仓跟樱花的读音是一样的，所以就有那种马肉就等于樱花这样子的称呼法。不过无论如何，反正大家如果有看到樱花锅或一些樱花料理，你就知道它就是马肉。那附带一提呢，因为传说吃马肉可以增强体力，因此在一些红灯区，马肉料理会特别盛行。那肌肉呢，叫做“薄”，也就是中薄常青的“薄”，因为薄树的叶子跟肌肉的颜色蛮接近，所以就叫叫它为“薄”。再来，鹿肉叫做“红叶”，红叶在日文里面是枫叶的意思。那它的来源是日本的卡牌游戏花牌里面呢，会有所谓的季节卡。那季节卡里面代表秋天的枫叶，通常就会跟鹿画在一起，因此而得名的。那其他就还有像银杏代表鸭肉啦，月夜代表兔肉等等各式各样的说法。好，那接下来来介绍一些各地的特色火锅料理。其实每个地方几乎都有自己的特色料理啦。不过因为有的就是还蛮普通，所以我就选了五个我自己觉得比较特别来跟大家介绍。那我们就从最北边的一路往南边介绍吧。好，首先秋田县的 Kiri Tumbo n a 这个中文应该是翻成切蒲音火锅。好，那这个火锅呢，它特别之处就是前面那个看不懂的切蒲音三个字。其实呢 ，Tumbo 这个字啊，在过去指的是香蒲的稻穗，香蒲就是端午节用的那个香蒲叶子的香蒲。那香蒲呢，它的稻穗长得很像狗尾草，就是一根竹签插藕莲那个样子啊。那所谓切蒲英就是把它切下来短短的那个感觉，所以这个食物不难理解，它就是长得像 o l 藕莲，就是长得像那个样子，所以还叫切蒲英，所以就叫做 kiri d u m b o 好，那切蒲英是什么样的食物呢？它是秋田当地的一个特色食物，就是把米煮熟之后捣烂，捏成我们刚刚说到的 o l 藕莲的形状，再拿去烤，再沾味增吃。或者是呢，就是棒状物，然后把它切断之后放到火锅里面去煮，就会变成我们说到的切普因火锅。那这种携带方便的棒状米团子，最开始呢是猎人出去打猎的时候带在身边的食物。那现在的话呢，因为它就是米倒烂之后重新塑形而来的啦。所以它会变成一个很方便可以解决剩菜的好方式。因此呢，它也不一定说要用成棒状物，有的家庭也会弄成圆形的啊，或者是团子形状的下去煮。那汤底大部分都是用当地产的鸡下去做鸡汤居多。好，下一个是赤城县的安康火锅，也、欸、就是安康鱼的那个安康。但它不是单纯加入安康鱼下去煮而已、哦，它连汤底的也是用安康鱼。嘿，好，它的汤底呢是当地的另外一个料理，叫做多布基鲁。多布基鲁翻成中文应该就是安康鱼汤啦。其实呢，嗯，多布这个词啊，在当地的意思，它有一个全部的意思。因为这个汤，你大家听到之后面就知道，它就是把安康鱼整只吃干磨净，就一点也不剩的那一种全部。那个豆布记录，它是用安康鱼的肝，有没有肝脏的肝去熬，加入味增粥去熬出来，就会变得颜色有点丑丑、咖啡咖啡的哈。所以另外一种说法是啊，因为豆布在日文里面有水沟的意思，那就形容说它炸出来那个汤汁哦，跟水沟水一样黑黑、丑丑的这样子，因此而得名。什么越解释越不想吃。安康火锅呢，它一开始呢是当地的渔夫在船上吃的料理，他们一开始就是用安康鱼汤，那渐渐开始加入菜啊什么东西，的，就变成后来的安康鱼火锅，就变成了一个当地的特色料理。那很简单，就是加入安康鱼的肉，然后再加入一些青菜这样子。那在江户时期的时候呢，安康鱼被水户藩，就是现在的赤城县，当做贡品献给将军。之后 呢， 安康鱼就变成一种高级料 理， 甚至有 了“ 西河 豚， 东安 康” 的称号。那在当时也引发一阵不小的抓捕安康鱼风潮。进入昭和时期之后 啊， 安康鱼火锅才开始被当作一般的普通食物。那也就是这个时候开始确定它的做法了，就是除了安康鱼的骨头之外，剩下只要是安康鱼的一部分，全部都会被放进这个火锅里面，就可以真的是完完全全的把它吃干抹净，<笑>可以说是安康鱼的一生的缩影。下一个是大阪的哈利哈利那边哈利哈利锅。这个哈利哈利锅呢，它是用煎鱼去熬汤，然后再加入猪肉跟水菜完成的一个锅物。水菜呢，它是一种有点苦的菜，所以它的味道呢，跟猪肉的香气融合之后会产生很特别的风味。那它的名字哈利哈利也是一个壮声词，就是形容吃水菜的时候会发出那个咔咔咔的声音。那这个名字也可以刚好提醒大家，因为水菜呢，不要煮太久。水菜最完美的时候，你吃下去它咬起来会是哈里哈里，就是咔咔咔的声音。但是如果你煮太久，它就会变成有点有点老，就会就不会是哈里哈里，会在肉里面会变成卡西卡西的声音。中文的话会变成我不知道中文要怎么形容这个声音，反正清脆的时候是哈里哈里，不清脆的时候会变成卡西卡西。所以记得你吃哈利哈利锅那个水菜，就是不要煮太久，不要煮太老。好了、啊，那你可能会觉得说，哈，就是有点苦的水菜有什么好稀奇的？这个火锅没什么需要介绍的吧？呃，对，因为猪肉跟水菜看起来是没有梗，没有错哈。但是呢，它其实最早以前这个火锅它不是加猪肉，它一开始用的是金鱼肉。哎，对，就是那个金鱼。那因为大家都知道，日本捕鲸这件事情也是一个蛮大的，嗯，我们说社会议题、国际议题，嗯，国际议题吧。反正是一个很有争议性的话题啦。那我们这边不太讲争议性的话题哦、喔。那我只想要稍微解释一下，就是日本这个民族其实它捕鲸的历史很悠久，因为它的地理环境的关系嘛，它那个海洋就是会有鲸鱼，那古人他才不 care 什么什么鱼，他那时候没有什么这种环保意识，所以他们自古以来就是靠鲸鱼为生的，那就已经成为一种民族文化了。那这种传统的民族文化跟环境保护要如何做抉择？其实除了日本之外，应该蛮多国家其实都会面临到类似的问题啦。所以呢，在这边鸡鱼肉的部分，我们就是用比较中立的方式去理解它就好了。那而且金鱼呢，它一头就是很大嘛。那在古代呢，你抓到一头，你可以喂饱很多人。而且因为金鱼的利用价值也很高，像它的鱼油可以当做燃料啦，拿骨头可以当做装饰品之类的，就等于说你整只鱼呢，就是可以用很久很久。所以在过去，金鱼肉它其实是相当便宜的东西，因为日本那边就是抓之不尽，用之不绝嘛。甚至在昭和时期，它也被当做学校的营养午餐供给品。但后来大家也知道，后来就是因为涉世界议题的关系，总之他后来被禁止了。可是呢，因为它是日本文化的一环，所以日本他们没有完全停止捕鲸。那到现在呢，就有点类似折中方案，就是他们列捕的地方减少，全国只有四个地方是可以合法抓捕鲸鱼的。那其中一个就是合歌山的泰地这个地方。那合歌山的泰地自古以来就是非常知名的捕鲸地点。合歌山离大阪。很近，就是算隔壁，隔壁的隔壁，是这种感觉。反正他也在关西地区，就对了。所以捕捉到金鱼肉，他就会被带进大城市大阪，因而出现了这道哈利哈利锅。那哈利哈利火锅呢？其实，在大阪啊，是历史非常久远的，而且很普遍的家庭料理。好，那这个火锅里面用的肉是金鱼的一个部位。叫做本皮，本来的本，然后皮肤的皮，这个知道一下就好。本皮大概就是，这个我想了很久，我有点不知道怎么讲，因为它是鱼，跟我们长得不太一样。我想一下，大概是我们的肚脐，就是小腹以下到尾巴中间，有没有？大家想象一下，如果你是鱼，你的小腹到尾巴中间这一块下腹部的这个肉，这一片哦。那。其实，因为金鱼肉它会有它自己的一个腥味啦，所以它才要加水菜去中和它。不然猪肉干嘛要加水菜啊？笨蛋才加水菜啊！就是因为金鱼肉的关系，所以才有这个水菜啦。那据说他们两者除了可以中和彼此，就一个综合腥味，一个综合苦味之外，他们还有一个相辅相成的作用。但是你现在如果要吃到金鱼肉的哈利哈利锅，应该是蛮困难的，因为金鱼肉在日本的现在也是一种。算蛮高级、可遇不可求的肉类了。好，那下一个是滋贺县的鸭锅，就鸭子火锅，叫做卡梅纳贝。鸭子锅呢，它是用琵琶湖那边的绿头鸭做成的鸭子火锅。呃，对，绿头鸭，绿头鸭就是大家会在什么生态园区或者一些什么公园里面会看到的那个头是绿色的那种鸭子，头是绿色是公的，它旁边会有那种全身咖啡色，那个就是母的，它们都是绿头鸭。传说中呢，因为以前丰臣秀吉很喜欢吃鸭肉了，所以就还还奖励大家说，哦，如果你去养鸭子，就给你奖励这种的，所以就有很多的那种鸭子，然后就会有这个鸭锅出现。但现在不是用绿头鸭，现在用的是绿头鸭跟一般的鸭子交配生下的一种叫做合鸭，合起来的合。这种合鸭的好处就是它比较没有腥味了，因为它不就不是野生的，然后肉质也会比较柔软。而鸭锅呢，它最好的食用期间是十月到三月这段期间，鸭子的合法猎捕时间也大概就是这段时间了。因为这段时间就比较冷，所以鸭子身上呢的脂肪含量会比较高，那所以这个时候的鸭子吃起来会比较有口感，然后香气也会比较高。好，那最后也是关西很有名的一个锅物，尤其是以京都为首，叫做憋火锅。甲鱼火锅，日文叫“斯崩那鳖”。那个鳖呢，就是长得很像乌龟那个鳖台湾有时候会叫甲鱼。但其实我很无聊去查一下，发现哎、欸，其实台湾是养鳖王国。然后就很多人会问说，奇怪，台湾人这么会养鳖，可是台湾人自己不太吃鳖。吃鳖这句话呢，大部分的时候就只是一个譬喻而已。那台湾不吃憋的原因，我想应该听众朋友大部分都可以感同身受，就是首先就饮食习惯，再就是观感不太佳，然后最后据说腥味很重。因为我那时候我稍微去查了一下那个画面，我不太能够接受，有有点可怕，有点冲击啦，应该这样说。好了，反正呢，你就知道。鳖呢，腥味很重所以在日本呢、啊，你要做这个鳖火锅，它里面就会放大量的酒跟水下去煮，来把鳖丢进去。它不会用那种有味道的汤底，因为有味道的汤底，它会把那个鳖的甜味给盖掉。而且呢，炖完之后才能可以让鳖的胶质融入到汤中。那沾酱的时候呢，一样，它会用薄盐酱油跟生姜汁，因为这样才可以把鳖的腥味给盖掉。到底是多腥？那吃剩的汤呢？因为里面有大量的胶质嘛，所以他们就会再加上饭上面，然后打上生蛋一起配着吃。鳖呢，因为长得乌乌龟一样都有那个壳嘛，所以在送鳖上路呢，它是有一定的手法。可是我觉得有一点残忍，所以我就先不详细说明。如果你想知道，应该上网是查得到的。我不太想要对，反正对上网应该可以查得到。我们是鳖王国，一定可以查得到的。<笑>好啦，反正呢，憋上路之后呢，他们会采憋的鲜血，啊，那个鲜血听说也很补，就会、是、放在酒或果汁里面。像有的店家卖憋火锅店家，前面就会先给你一个开胃酒，那个开胃酒就是加上憋的血的一个酒，就是也是把憋吃干抹净的概念啊。但因为鳖它就是一个圆形的形状嘛，它的壳，所以在关西地区啊，鳖火锅也会叫做圆锅，嘿，圆形的圆叫做 Maruna 贝。那鳖的料理店呢，符号通常也会是一个圆形的图案。鳖料理呢，据说是在江户前期出现于大阪的，那渐渐呢有了炖鳖啊等等，反正就是各式各样的煮法很多元呐、啊。那因为它就是有一个味道，然后因为长得就是丑丑的，所以当时呢只有在庶民之间流行，它没有到有上流社会之中。那到了近代，因为料理的手法也更多元化了，那去掉腥味之后，大家可能就是发现了鳖的美味之处，因而呢摇身一变成为一个高级料理。那中国自古也会吃鳖啊，因为据说它可以强健体魄，又有丰富的胶原蛋白，吃了可以延年益寿、永葆青春之类的。所以到了京都啊，冬天的时候就会开始提供鳖火锅。那他们的鳖都是自养自售，所以很多人会千里迢迢来到京都，就为了吃鳖。好，那再来，我们来介绍一些火锅延伸出来的单字。那这些单字，它原本的意思可能就跟后来的意思是没有关系，但它就是在形容某一种吃火锅的人，我觉得蛮有趣的，跟大家介绍一下。那你也可以想想，你在跟朋友吃火锅的时候，你是哪一个角色？好，第一个叫“郭奉行 ”，nabekukyo。奉行呢，就是奉命形式的奉行，这在过去是一个职位，简单来说就是接受命令帮别人办事的人呢、啊。有点像小主管的感觉，所以郭奉醒呢，他的字面意思就是掌管锅的人。因为在过去啊，锅子是很高级的一个道具哈，所以就有人是专门掌管这个锅子的。那到了现在，因为锅子也不是什么稀有的东西啊，所以郭奉醒在现代他指的是说，我们大他去吃火锅。那有的人，我,我不确定这种人在台湾人应该很少吧？台湾人好像不太在意这种东西，就是他就很在意说。你们一定要先放这个，再放这个啊！有的人不是会很坚持说，一定要先放蔬菜，再放肉，不然你的汤就糊糊味，就是整个都是那个、那个、那个肉渣啊！因为很多人都不是很在意这些事情啊，有的人就是很、很、很管，然后就是很在意，所以这种人呢，就叫做郭奉性。然后别人煮好之后还会说：“哎，快点吃啊，这不吃就老掉什么什么。”就是很、很、很讲究的这种人叫做郭奉性。但他其实算负面意识比较多，可是他其实也有好的一面，例如说。这个可能台湾就还好像日本，可能大家就客气客气的哈，大家就没有什么主见，就是啊，先煮什么好呢？没有什么主见，那就会有人说啊，不然我们先煮什么再下什么，就是你知道帮大家分配好了。那这种人也可以叫郭奉行，这就是比较好的那种郭奉行。好，那下一个叫郭将军，那贝秀滚。那郭将军就不难理解，他就是比奉行更高级，也比他更蛮恨、更专利的管理火锅大小事。也太啰嗦了吧！不过就是个火锅店，想怎样？二代官阿库代卡，二，是邪恶的恶；代是代理的代，官员的官。二代官其实它字面上是压榨人民的官员，欸、在过去是这个意思。不过在火锅世界的话呢，欸、它就是完全不一样的意思哦。因为恶，邪恶的恶这个字啊，跟我们刚刚说到的肉渣的日文叫做灰汁，灰色的汁，两个是同音，都叫做阿库。所以呢，呃，有的人呢，他会默默的在帮大家去捞那个肉渣，那他可能都大家在聊天，他可能就不聊天，他就默默地捞肉渣、捞肉渣、捞肉渣。那、啊、这种人呢，就是他好像不是很起眼，可是很重要啊，因为你的汤就是很清澈嘛。所以呢，二代官就变成那种专门捞火锅渣的人，变成那种在吃火锅的时候不起眼，但是非常非常重要的一个存在。好，再来 ，Hikc 火枭。这个火就是火灾的火，然后消失是消，这个字就是消防人员的意思，或者是它有很多其他的意思，例如说解决麻烦的人啊之类的。那在火锅界里面的话呢，它就是字面上的意思，就是专门管火的大桥。因为有时候锅子就一直滚嘛，那有的人不就会去把它按小、按大这样子，所以就跟刚刚的二代官有点像，它算是一个不起眼但是又很重要的角色。好，那后面两个也蛮可爱的。这个叫做丁奉行 m a c h 丁是呃一个田一个丁的那个丁嘛，就是那个地方的意思，比较小的一个单位。那这个原本指的是男性的地方官员，就是相当于小主管的再小一点的这种，嗯，算是一般行政人员的感觉。那丁奉行在火锅界，它就是指那种。我就想想，他就打杂的嘛，他很认真的在听郭凤琴的话，就郭凤琴叫他干嘛他就干嘛，然后剩下时间他就专心等火锅煮好，然后依照状况帮忙准备酱汁、倒酒之类的，就是可以让郭凤琴专心的煮火锅，他就是待命这样子。那另外一个是应该算女生版本的丁凤琴，她叫做丁娘 （Maji m 娘,娘这个字在日文里面不是妈妈，娘是女孩或女儿的意思，所以这个字原本是指说就是。在路上你会看得到的年轻女孩，就是路人女孩的意思啊。那所以跟丁奉行很像，她就是女生版本，专门等东西煮好的人。但她也不是就完全的不做事，她就可能帮忙炒热气氛，就啊跟大家聊天啊。那煮好之后呢，会帮大家分装食物。简单来说就是偶尔滑滑水，你知道，然后偶尔打打杂这样子的角色。好，不知道大家在吃火锅的时候是什么角色呢？<笑> OK， 所以以上呢就是火锅的知识啦。所以下次如果去到日本呢，不妨来找找看什么特色火锅来吃吃看吧。那你觉得台湾火锅跟日本火锅有什么不同呢？你喜欢什么样的火锅呢？甚至你在吃火锅的时候是什么角色呢？都欢迎留言跟我讨论哦。今天的节目就到这边啦。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的豆内链接，给卡马的一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。